0: Nuevo ataque ransomware podría salpicar a la corona española. Espías asiáticos en busca de secretos gubernamentales y de investigaciones sobre el coronavirus. Nueva campaña de desinformación rusa introduce noticias falsas en medios de información legítimos. El ataque de la sombra. Cuidado con los archivos PDF firmados digitalmente. Vuelta de tuerca a los deepfakes con falsificaciones de llamadas telefónicas. Un ataque ransomware deja fuera de servicio a Garmin o cómo interrumpir el tráfico aéreo y marítimo. Nueva herramienta de OSINT permite descubrir el teléfono de una persona con solo tener su email. La aplicación Android de DJI está llena de funcionalidades que violan la privacidad.
1: Esto es tierra de hackers y lo sabes. Comenzamos. Hola, hola y bienvenidos una semana más a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es 1 de agosto de 2020, ya toca veranito, este es el episodio número 9. Mi nombre es Martín Vigo y ya sabéis, conmigo siempre está Alexis Porro. Hola Alexis, ¿qué tal?
0: Pues aquí muy bien, preparados listos ya, de camino a la playa.
1: Tú que también. Sí, yo ya estoy de vacaciones, pero el podcast nos abandona. Aquí estoy en un hotel con el micrófono encima de la panza. Eh, y digo de la panza porque ya llevo comiendo bien aquí en España unos días. Pero disfrutando, disfrutando y, y sobre todo mucho calor. Aquí, mucho calor.
0: Pues dándolo todo ahí, ya te veo. En plan, todos para el podcast y el podcast para todos. <ríe> Qué bueno. Entonces, pues nada, con muchas ganas de empezar este nuevo episodio. Um, dar las gracias. Eh, y el apoyo de, de los oyentes y sus comentarios eh, de nuevo recordaros que os podéis suscribir a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita y así podéis recibir eh, nuestras notificaciones de los nuevos episodios también estamos en Twitter e Instagram con el handle arroba hackers, donde nos podéis seguir para estar al corriente de las actualizaciones de nuestras noticias de nuevo si alguien está en Linkedin ya estamos ahí también cuidado con Linkedin, luego voy a comentar el porqué Finalmente, nos podéis contactar vía correo electrónico en podcast.com. Apreciamos mucho vuestros comentarios, sugerencias y preguntas y, sobre todo, apreciamos mucho más la respuesta a la pregunta del episodio.
1: Pues yo creo que después de dicho eso, y como ya os dijimos en los dos anteriores episodios, a ver quién es el primero en contestar... Pues yo creo que arrancamos ya, que como siempre en todos los episodios traemos noticias fresquitas y, y sobre todo muy interesantes, o por lo menos así lo creemos. Y empiezo yo con, yo creo que sobre todo en España la gente ya habrá escuchado de esto, pero vamos a ofrecer toda la información que tenemos a día de hoy, que es el hackeo de Adif, que es la empresa encargada de gestionar las líneas de ferrocarril en, en toda España. Eh, pues resulta que un grupo de ciberdelincuentes que ya hemos cubierto en episodios anteriores llamado Revil, a nuestros oyentes más fieles les sonará, eh, pues parece ser que ha hecho un nuevo ataque de Ransomware, esta vez en, en España, y como decía, a la empresa que, que se encarga pues de, de todo el ferrocarril en España. Para los oyentes que a lo mejor no han escuchado ese episodio, si se. Eh, básicamente mencionar que este grupo de hackers pues, eh, se hizo bastante, bastante popular por haber hackeado un bufete de abogados de, que llevaba muchos casos de famosos, como por ejemplo Lady Gaga, pero también eh, por lo menos decían que ese bufete de abogados está relacionado con casos eh, legales relacionados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y decían que iban a publicar esa información. Eh, yo estuve buscando, al final parece ser que, que no salió nada, o por lo menos no salió nada aparte de lo que sacaron, y además Trump decía que él no, no había trabajado con ese bufete de abogados. Pero bueno, la cuestión, centrándonos en Adif, es que estos hackers dicen haber exfiltrado 800 gigas de información de las, de las redes y la infraestructura de la empresa DIF y empezaron a amenazar con publicar esta información si no les pagaban eh, pues el ransom, eh, básicamente eh, lo de siempre. Días más tarde, la verdad es que cumplieron la amenaza. Si bien, como decía con el caso del bufete de abogados, pues parece que realmente no salían cosas, en este caso fue así. y De hecho, lo hicieron en un blog que ellos mismos eh, gestionan llamado Happy Blog, el blog Feliz, eh, que es accesible a través de Tor, y ahí publicaron 8 gigas de esos supuestos 800 gigas que, que robaron. Eh, este blog, como decía, eh, es, lo lleva Revil y es donde subastan la información que sustraen eh, de estos ataques ransom de, de empresas, y, y la verdad me parece algo bastante interesante porque hasta ahora los ataques de ransom era oye, te pido el dinero y si no me pagas te amenazo con publicar la información y se publicaba. Pero en este caso, este, este grupo de ciberdelincuentes le da un poco como el giro de tuerca y en vez de simplemente publicarlo, pues si no pueden monetizar el hackeo eh, pues a través de que le pague la propia empresa que han comprometido pues monetizan el hackeo subastándolo en plan como si esto fuese eBay en su blog. La cuestión es que en total hubo cuatro, cuatro filtraciones de información. O sea, primero filtraron estos 8 gigas, luego hubo otra filtración y así una tercera y, y luego una cuarta. Y entre la, la información que se publicó, pues había, sobre todo en la primera, para un poco demostrar que era real y de hecho... Adif reconoció que habían sido hackeados, pues publicaron bases de datos, emails entre empleados y en general documentación interna. Pero en las filtraciones que siguieron, como decía hubo cuatro, pues había también información financiera, había contratos, información de la propia infraestructura de la red eh, de, de Adif, pues información de dominios, IPs, etc. También documentación sobre empleados con sus nombres de usuario, información personal como teléfonos. Ya mencioné lo de los contratos, pero también había facturas, nóminas, incluso había documentación relacionada con, con denuncias de empleados. Vamos, un, un montón de información que, que hicieron parcialmente pública pues, para demostrar que efectivamente eh, habían hackeado. Una de las cosas interesantes que sucedieron es que unas horas más tarde del, de la publicación del cuarto leak, pues sorprendentemente desaparecieron toda, todas las filtraciones e incluso el propio blog. Por tanto, la pregunta abierta aquí es si Adif pagó el ransom y entonces eh, Revil pues, eh, retiró toda la información. O si, por otro lado, pues a lo mejor las fuerzas del Estado consiguieron de alguna manera pues eh, cerrar eh, este blog o el servidor o a lo mejor hacer alguna detención, no lo sé. Pero la cuestión es que todo desapareció. Y con esto viene la famosa pregunta de la semana que os queremos hacer, porque luego creo que también Alexis va a cubrir otro ataque de Ransom. Y es que nos interesa saber... ¿cuánto estaríais vosotros dispuestos a pagar por un rescate de un ataque de ransomware? Si vosotros, básicamente, fueseis el CEO de una empresa y os atacasen, pongamos que tenéis información personal de clientes y, en general, bastante sensible, ¿sois de los que no pagaríais nada y seguís un poco las recomendaciones de no pagar? ¿Sois de los que decís, eso suena muy bonito pero realmente el que se juega la empresa soy yo y por tanto pagaríais. ¿Hay algún otro tipo de razonamiento que utilizáis? Y en este caso, para hacer más fácil que nos contestéis, en vez de simplemente dejar la respuesta abierta, vamos a hacer una de esas votaciones para que solo tengáis que hacer un clic. Así que no seáis vagos y, y contestarnos, que nos interesa mucho vuestra opinión. Quería mencionar un poco más sobre este grupo de delincuentes para conocerlos un poco mejor. Parece ser que son rusos, o por lo menos de por esa zona, Ucrania. Eh, esto pues, probablemente no, no, sea, no sea una sorpresa, pero, pero bueno, está, está bien mencionarlo. Eh, lo interesante es que parece ser que los operadores de este grupo de ciberdelincuentes que manejan pues, el malware que ellos utilizan para hacer los ataques de ransom es realmente de un antiguo grupo que se les conocía como Maze o, o GandCrab. Y una de las curiosidades que me encontré investigando estas noticias es que este grupo Crap que anunció su retirada, lo cual me suena súper gracioso esto de la retirada en plan, oye, pues ya nos vamos a vivir la vida, pues anunciaron su retirada formal un mes antes de que Revil empezase sus andaduras. Eh, esta es otra de las pistas que, que dan de que probablemente pues, simplemente lo que hicieron fue cambiarse de nombre, a lo mejor en parte como una estrategia respecto a si algún día pues, son pillados por, o, o detenidos, ¿no? pues para por lo menos borrarse todo lo que han hecho bajo el otro seudónimo. Eh, este grupo, como decía, se centra en subastar la información, lo cual eh, me parece una novedad bastante, bastante interesante. Traigo esta noticia también en parte, por el significado de este hackeo, sobre todo para, para España. No solo porque es una empresa española, sino que actualmente está a la orden del día un tema legal que, que inmiscuye a nuestro antiguo rey, eh, Juan Carlos I. Y es que se encuentra actualmente bajo lupa por haber ingresado dinero supuestamente de manera fraudulenta en varios casos y uno de ellos de hecho está relacionado con el megaproyecto de construir un AVE hasta la Meca, que entre otras empresas lo llevaba a cabo a DIF. Eh, la cuestión es que este proyecto, que era de, de millones, creo que leí como 6.700 millones, era lo que estaba presupuestado para construir este, este ave, se lo disputaba entre Francia y España y en general Francia era el que parecía que se iba a quedar con este proyecto hasta que entró el rey a apoyar el consorcio español que estaba formado, como decía, pues por Adif, pero por otras empresas como Talgo, Renfe, OHL, Copasa, Dimetric, Inavesa, Cobra, Indra, Imatia, Ineco y Consultants, eh, más otras dos empresas locales. La cuestión es que hubo un momento que Francia parecía que se llevaba el proyecto, entró el don Juan Carlos I... Eh, para ayudar a intentar llevarse esto y la verdad es que se lo acabó llevando España y esto era en la época del 2008 con toda la crisis empezando y esto era muy muy importante para ambos países la cuestión es que un fiscal suizo acaba actualmente, que su nombre es Ives Bertosa, eh, pues eh, dice que hay indicios de que 64 millones de euros en comisiones acabaron en una cuenta que está al nombre de nuestro rey y que teóricamente fueron una donación por el monarca Abdallah bin Abdulaziz. En su momento España, de hecho, archivó la causa eh, por la inviolabilidad que, se le otorga, que le otorga la ley al rey, pero ahora mismo eh, pues, eh, su hijo tomó el trono y, por tanto, el rey ya, ya no lo es. Eh, la verdad es que menciono esto porque es que da para película. o sea Tenemos supuestas comisiones millonarias pagadas a un rey para quedarse con un proyecto, luego una causa archivada debido al amparo legal que tiene un rey en España, luego el rey abdica y, de hecho, el príncipe, debido a esto, renuncia a la herencia que le llegaría por su padre y, de hecho, se le castiga eh, pues porque ya no va a percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa Real. Eh, luego Suiza reabre el caso, delincuentes hackean la empresa y extraen documentación financiera y la publican y de repente pues todo desaparece. Entonces eh, os acabo de dar aquí un guión estupendo para una película hollywoodiense y eso es básicamente lo que está sucediendo ahora. Por tanto... Este ataque de ransomware que cubrimos muchos en este podcast tiene este especial significado porque, insisto, son 800 gigas de información que incluyen información financiera, contratos y todo tipo de documentación que vete tú a saber si hay documentación relacionada con, con el rey. Yo como último pues lanzar también un poco la pregunta ¿no? para el debate y es que ¿creéis que Revil realmente lo hizo de manera premeditada? O sea, se centró en Adif porque de alguna manera conocía la historia o, o, o sigue las noticias locales en España y, y, y pensó que era interesante atacar a Adif porque tendría más oportunidad de que se les pagase o fue esto pura casualidad? ¿Tú qué opinas, Alexis?
0: Pues la verdad es que no tengo ni idea, eh, pero como con todos los atacantes yo creo que su interés es más beneficio propio eh, y financiero que otros motivos. Aunque bueno, depende, si están apoyados por un gobierno probablemente fueran a, a atacar al rey, pero si no, si son particular probablemente sea eh, beneficio financiero.
1: Sí, yo lo veo más que, que, como mencionas tú, que sea, pues eh, hay un, go otro, un gobierno de otro país detrás. Me refería más bien a que Revill, a lo mejor, siguiendo las noticias de un país, dice, pues esto, esta empresa es relevante para un caso de muchísima notoriedad, que por encima influye a un personaje tan, tan importante como el rey, eh, pues probablemente si conseguimos información sobre esta, sobre esta persona, que le puede perjudicar, pues se vaya a pagar este dinero. Por eso lo decía también, por el caso que hablábamos antes, que Revil, pues sobre todo centraba su publicidad, por llamarlo de alguna manera, en el hecho de que tenía información sobre Trump, fuese cierto o no. Entonces me da un poco la impresión que eh, es un grupo de delincuentes que innova bastante, entre el subastar eh, la información al mejor postor... Eh, y de hecho hay, hay información de que, de que el precio que ponen es en base a la demanda que tienen eh, pero el centrarse así en, en hackear en vez de manera automatizada con scrapers o spiders que van por ahí lo que se encuentran lo hackean, parece como que está seleccionado pero, pero bueno eh, a ver qué seguiremos este, este grupo de cerca y estoy seguro de que van a, a volver a aparecer en un episodio futuro
0: pues sí, muy buena noticia. Eh, yo voy a seguir con uh, una noticia que va sobre eh, espías asiáticos. Eh, en primer lugar, comentar sobre cómo un agente chino usó LinkedIn para atraer a sus objetivos estadounidenses. De ahí el comentario que hice anteriormente sobre LinkedIn. Eh, la persona en concreto se llama Jun Wei Yeo, también conocido como Dixon Yeo, y... Voy a hablar un poquito sobre su origen como agente espía. De hecho, esta persona no es ciudadano chino, sino ciudadano de Singapur. Un estudiante de doctorado eh, recién matriculado en la Escuela de Política Pública Lee Kuan Yew de Singapur, que eh, en 2015 se, estaba, se, se matriculó, como he dicho, y eh, esta empresa, esta escuela... perdón prepara algunos de los principales funcionarios públicos y funcionarios gubernamentales de Asia. Con lo cual, uno se pone a pensar también, eh, si este espía salió de esta escuela, hay otros eh, que están siendo preparados. Pero bueno, eh, en principio, dijeron los eh, decanos de esta escuela dijeron que es el único caso de momento, obviamente. En cualquier caso, eh, Yun o Yeo, vamos a llamarle Yeo por su apellido, fue invitado a dar una presentación a los académicos chinos en, en Beijing en 2015. Su investigación de doctorado fue sobre la política exterior china. Eh, después de su presentación se le acercaron varias personas que dijeron que trabajaban para los think tanks chinos. Eh, un buen eufemismo. Querían pagarle para proporcionar informes e información política más tarde especificarían exactamente lo que querían, que se llama Scuttlebutt, o son rumores, conocimiento interno de empresas y ese tipo de información. Yeo obviamente se dio cuenta de que eran agentes de inteligencia chinos y aún así permaneció en contacto con ellos y bueno, y trabajó con ellos. Eh, primero se le pidió que se centrara en los países del sudeste asiático, pero más tarde le ordenaron que se enfocara en Estados Unidos. Ahora voy a entrar en el modus operandi de Geo. Geo, como he comentado, eh, usó la red social LinkedIn para hacerse pasar por una empresa de consultoría falsa y así atraer a los objetivos estadounidenses. Eh, solo para poner en perspectiva, LinkedIn tiene más de 700 millones de perfiles. Como se dice que si no estás en LinkedIn no tienes vida profesional, ¿verdad? Pero bueno, esto es discutible, <risa> obviamente. LinkedIn ofrece una potencial mina de oro para las agencias de inteligencia extranjeras. Eh, los ex empleados y contratistas gubernamentales y militares no limitan la información que publican en sus perfiles en LinkedIn y hablan de, bueno, de proyectos confidenciales y otros temas a veces que es bastante eh, fácil que espías encuentren esta información. De hecho, en 2018, el jefe de contrainteligencia de Estados Unidos, eh, William Evanina, advirtió sobre la acción superagresiva de Beijing en LinkedIn, que es, curiosamente, uno de los pocos sitios de redes sociales occidentales no bloqueados en China. De hecho, eh, un tema curioso sobre LinkedIn, de hecho, este espía no explotó ninguna vulnerabilidad en LinkedIn, sino que aprovechó, de hecho, las grandes funcionalidades de LinkedIn, supongo que basadas en eh, inteligencia artificial y, y machine learning. Eh, LinkedIn tiene un algoritmo de sugerencias que le hizo la vida mucho más fácil a Yeo, y es que cada vez que miraba el perfil de alguien que le interesaba, LinkedIn le sugería una nueva lista de contactos con experiencias similar. Y de hecho cada vez que refrescas la página igual o cada vez que pasa un día o dos, esas personas, esas, esa nueva lista de sugerencias va cambiando. Y de hecho Yeo confirma en su declaración que esta funcionalidad le ayudó muchísimo. Eh, bueno, como comentario, Yeo vivió en Washington, D.C. En, en parte del 2019. Un par de casos, de ejemplos de estos casos en LinkedIn, en una persona llamada Kevin Mallory, un exoficial de la CIA, encarcelado durante 20 años, empezando en mayo del 2019, reveló secretos militares a un agente chino y fue atacado por primera vez vía LinkedIn. En 2017, eh, la, la agencia de inteligencia alemana dijo que los agentes chinos habían utilizado LinkedIn para atacar al menos a 10.000 alemanes. Eh, ¿Los objetivos de GEO cuáles eran? Pues el Departamento de Comercio de Estados Unidos, temas de inteligencia artificial en empresas estadounidenses y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sobre las víctimas de Yeo, sus superiores le aconsejaron que preguntaran a que preguntara sus objetivos si no estaban satisfechos con su trabajo o si tenían problemas financieros. De esta forma eh, sería más fácil que ellos colaboraran con Yeo. En 2018, Joe publicó anuncios de trabajo falsos en su perfil de LinkedIn para su empresa de consultoría. Dice que recibió más de 400 currículums de los cuales el 90% provenía de personal militar y gubernamental de Estados Unidos con autorización de seguridad, es decir, que tienen acceso a proyectos y, e información confidencial. Algunos de los objetivos que Joe encontró al rastrear a través de LinkedIn recibieron el encargo de escribir informes para su consultoría, eh, que de hecho él usó un nombre muy similar a otra empresa muy conocida, un poco para atraerlos todavía más. Y Yeo lo que hacía era enviaba estos informes a sus contactos chinos. Una de las víctimas que Yeo pudo un poco engañar eh, trabajó en el programa de aviones de combate F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y admitió que tenía problemas de dinero. Otra víctima fue un oficial del ejército estadounidense asignado al Pentágono, a quien se le pagó al menos 2.000 dólares para escribir un informe sobre cómo el retiro de las fuerzas estadounidenses de Afganistán afectarían a China. Y bueno, aquí llegamos ahora ya al final de la historia. Cinco años después, en 2020, Yeo se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de ser un agente ilegal de una potencia extranjera. De 39 años, se enfrenta hasta 10 años de prisión. Eh, un portavoz de la escuela, como dije antes, mencionó que, que se le había otorgado un permiso de ausencia de su doctorado en 2019, parece que estaba muy ocupado haciendo temas de espía, y dejó el doctorado un poco en, en pausa, y que ahora su candidatura se había sido anulada, obviamente. Eh, y el decano de su escuela declaró que no se sabe que ninguna facultad u otros estudiantes de, de su escuela estén involucrados, así que, de nuevo, es el único caso de esa escuela. Eh, Yeo no parece haber llegado tan lejos con sus contactos como les hubiera gustado a sus superiores eh, pero en noviembre de 2019 viajó a Estados Unidos con instrucciones de convertir al oficial del ejército en un conducto permanente de información eh, fue arrestado antes de que pudiera incluso preguntarle a esta persona entonces este es un interesante caso de espionaje para China a, a través de un, un ciudadano no chino, en este caso de Singapur. Unos temas de privacidad en LinkedIn, consejos para todo el mundo. Bueno, hay páginas que obviamente eh, tienen probablemente una lista más exhaustiva de consejos, pero unos eh, en general hacer tu perfil privado a ser posible eh, si, si realmente has trabajado con información muy sensitiva evitar publicar información confidencial en tu perfil eh, vigilar a quién se acepta como contacto y cuidado al abrir archivos enviados por LinkedIn un poco mismos temas eh, que mismo sentido común que se aplicaría en en temas de ingeniería social vía email o, o teléfono o SMS y quiero comentar otra noticia relacionada también a esto, que es, eh, también hay dos acusados, estos son ciudadanos chinos, por una campaña cibernética a gran escala destinada a robar información relacionada con la investigación del COVID-19. Eh, fiscales estadounidenses, de nuevo de Estados Unidos, han acusado a dos presuntos criminales chinos, por una, por una campaña que fue apoyada por el gobierno chino y dirigida a, a eso, a recabar información sobre cómo se trata a personas con coronavirus y la investigación de la vacuna de, esta, de este virus. Eh, anteriormente, hemos visto noticias sobre supuestos casos de ataques de cibercriminales en búsqueda de información relacionada con el coronavirus, pero este representa el primer cargo criminal contra civiles extranjeros en relación al coronavirus. La acusación también marca la primera vez que Estados Unidos acusa al gobierno chino de apoyar a estos criminales civiles mientras realizan trabajo no relacionado con ninguna tarea del gobierno. Eh, según el jefe de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, John Demers, me hizo gracia este comentario, decía China ahora ha ocupado su lugar junto a Rusia, Irán y Corea del Norte en ese vergonzoso club de naciones que proporciona un refugio seguro para los ciberdelincuentes a cambio de que esos delincuentes estén de guardia en beneficio del Estado. Eh, bueno, Estos dos criminales se enfrentan a 11 cargos federales eh, robo de secretos comerciales, robo de identidad, eh, acusados de robar información de, sobre programas de satélites militares, sistemas microondas y láser de alta potencia de contratistas de defensa, entre otras tecnologías de defensa. Eh, la acusación específica si los criminales habían estado trabajando para el gobierno chino aunque altos funcionarios de seguridad nacional han estado advirtiendo sobre los intentos del gobierno chino de robar información sobre el coronavirus. Eh, estos dos criminales trabajaron desde China y de hecho se cree que están ubicados allí, así que los esfuerzos del, del gobierno estadounidense en, en arrestarlos de momento eh, no, no, no van a ser efectivos. Eh, sus objetivos, aparte de empresas de defensa y coronavirus... Eh, también incluían disidentes y activistas de derechos humanos en Estados Unidos, China y Hong Kong, como hemos visto eh, recientemente por los altercados en Hong Kong, por temas de democracia. Eh, también cientos de empresas en más de 10 países, como parte de esta campaña de 10 años que acumuló terabytes de datos robados, en marzo de 2020, de hecho robaron aproximadamente 900 gigabytes de una empresa española que diseña soluciones tecnológicas para los sectores civiles y de defensa. Solo comentar brevemente, un, he, he leído el, la evidencia de, de, del, del tribunal y comenta algunas acciones de estos criminales. Eh, hacían, Por ejemplo, se, se identificó que realizaban reconocimiento de los sistemas, eh, en, en concreto de cuatro empresas con sede en Estados Unidos, que se sabía públicamente que trabajaban en proyectos de coronavirus. A finales de enero, pues uno de los criminales escaneó vulnerabilidades en las redes de firmas de biotecnología de Maryland y Massachusetts que investigaban las vacunas contra el virus. Al mes siguiente se enfocó en otra empresa de California que acababa de anunciar que estaba investigando medicamentos antivirales para el coronavirus. En mayo eh, apuntaron a una compañía de diagnóstico de California que estaba desarrollando kits de prueba para el coronavirus... Y de hecho, lo, lo curioso es que los fiscales no alegaron que los criminales realmente violaron las redes o robaron información de estas empresas. Eh, aunque, bueno, lo que muchos atacantes hacen es obtener información vía OSINT o vía reconocimiento activo, como el escaneo de puertos y vulnerabilidades que realizaron estos atacantes. Y en base a estos resultados, preparan el ataque para infiltrarse y conseguir su objetivo, el acceso a la información no autorizada. Eh, y bueno, o sea que, aunque los. Eh, los fiscales dijeran que no han violado y no han conseguido información. Obviamente sus acciones que se pudieron identificar eh, indicaban a que obviamente estaban preparándose para atacar y hay evidencia de que han robado esa información. Así que estos estas dos eh, noticias sobre espías asiáticos que siguen... Uno está arrestado y los otros dos siguen en China, supongo que haciendo de las suyas.
1: Me, me gustó mucho lo que mencionaste de de utilizar LinkedIn pero a la o sea me parece como un ataque de phishing a la inversa eh, en vez de activamente o proactivamente eh, este espía intentar mandar correos simplemente se hacía pasar como una empresa de consultoría y hacía como que viniesen a que la gente viniese a, a él eh, me parece muy bueno y muy efectivo bueno como, como has mencionado Súper super interesante pues eh, siguiente, siguiente noticia que traigo yo, eh, la han llamado, le han puesto un nombre de estos sexys, eh, Ghost Rider, como el, el escritor fantasma. Y resulta que, bueno, es una nueva investigación de la empresa FireEye que, que ya hemos eh, traído varias cosas de ellos eh, en, este, en este podcast. Y bueno, también hemos traído lo que trata esta noticia, que es una nueva campaña de desinformación eh, que, que, bueno, que como decía, han llamado, han llamado Ghost Rider. En el episodio 6, concretamente, eh, hablábamos de una investigación de gráfica, de la empresa gráfica, a la que llamaron Secondary Infection, que también era una campaña de desinformación de Rusia, al igual que esta. Eh, si os acordáis, eh, y si no, ir a escucharlo, en el episodio 6, esta campaña de desinformación tenía varias. Varios puntos curiosos y es que la campaña pues, utilizaba cuentas de un solo uso, es decir, en vez de reutilizar las cuentas que iban creando sobre la marcha para utilizarlas hasta que las borrasen o bloqueasen, las usaban solo una vez para poner una noticia en el medio que fuera y luego no la usaban más, lo cual dificultó mucho eh, la investigación porque al usarla solo una vez no se podía encontrar enlaces pues entre noticias, por ejemplo. Luego hacían publicaciones masivas, eh, y no solo en redes sociales, sino que se centraban mucho pues, en, en foros locales de ciertos países que intentaban atacar a través de estas noticias falsas. Y, y bueno, cubrían muchísimas temáticas de desinformación. Eso era Secondary Infection. Ghost Rider... Eh, realmente se centra más en atacar eh, a NATO y, y, y se centra en, los, en su campaña de desinformación en los países como Lituania, Latvia y, y Polonia. ¿Qué tiene de especial esta, esta campaña de desinformación rusa? Pues esta en concreto me llamó mucho la atención y es que se dedican a hackear webs de medios reales o legítimos para insertar noticias falsas y luego publicarlas en todas las redes sociales antes de que la empresa se dé cuenta y las quite. Por decirlo de otra manera, esto es lo mismo que si esta gente se dedica a hackear el Washington Post, el New York Times, el mundo y el país brevemente para insertar en las páginas web noticias falsas, publicarlas luego en Twitter y claro, la gente ve que eso está escrito en la página del país, del New York Times, del Washington Post, y le da muchísima más credibilidad. También utilizaban spoofing de direcciones de correo electrónico para hacerse pasar pues, por periodistas eh, legítimos también, para enviar noticias a medios que, pues, que colaboran más con periodistas freelance. Esto me parece, me parece brutal, porque el esfuerzo al que se llega para hacer una campaña de desinformación, es, es muy significativo porque no es sencillo hackear páginas web, a pesar de que bueno esta gente probablemente tenga muchos recursos, pero en vez de aprovecharse de todo lo que puedes sacar una vez has hackeado un servidor, lo único que hacen es inyectar noticias falsas. Esto, esto es lo significativo o la ganancia que le ven hacer este tipo de ataques. En concreto la investigación pues, eh, se dio cuenta que llegaron a impersonar a través de lo que decía del spoofing de correo electrónicos o sea, hasta 14 periodistas y en qué se centraban estas campañas de información falsa pues por ejemplo, hacían eh, declaraciones teóricas, pero que eran falsas de altos eh, mandos militares o políticos con, con de mucho calado, con mucho peso. Por dar tres ejemplos, pues una de las campañas se supone que eran unas declaraciones del comandante del batallón EFP del NATO, admitiendo, y admitiendo digo entre comillas, porque evidentemente es falso, que había 21 soldados infectados de COVID-19 que fueron enviados a Latvia, pero que todas las medidas oportunas se habían tomado y que no había ningún problema. Claro, esto lo que hace es crear crispación en Latvia y pues, lo que le da es pues, una mala prensa a lo que vienen siendo las fuerzas militares de, de NATO, que es precisamente lo que, lo que quiere Rusia. Otra campaña pues, era una supuesta carta oficial falsa del secretario general del NATO, que se llama Jens Stotelberg, diciendo que NATO iba a abandonar Lituania debido al COVID-19 vemos que se centran en reutilizar toda la narrativa alrededor de COVID-19 para atacar a Nato. Y otra que me pareció muy buena, que escogí para, para mencionar aquí, es una foto alterada con Photoshop poniendo la imagen como que un cementerio judío había sido destrozado por soldados del Nato alemanes. Pues este tipo de campañas de información falsa se publicaban en medios legítimos porque las habían hackeado previamente. Entonces, parémonos a considerar por un momento la legitimidad o la credibilidad que se le da porque lo estás leyendo en la página web de un periódico que puedes estar acostumbrado a visitar todos los días, que es de donde tú recibes la, eh, tus noticias. Eh, de hecho esta campaña se eh, la encontraron que empezó en marzo de 2017 o sea que la cantidad de noticias falsas que podrán haber llegado a gente y que se habrán creído eh, y de hecho esta primera noticia falsa eh, era diciendo que un comandante alemán era en realidad un espío ruso y lo que hacían era publicar fotos falsas situándolo en varios lugares de Rusia eh, cuando nunca había estado ahí y por supuesto no, no era un espía FireEye no hace ningún tipo de atribución en el sentido de decir, oye, fue Rusia, pero sí mencionan que el contenido de las noticias falsas es anti Estados Unidos y centrado mayormente en intereses rusos, como decía, que es desacreditar a las tropas militares del NATO poniéndolas como fuerzas muy violentas o que, o que no tienen en cuenta la pandemia o que simplemente no buscan el interés de la, de la población del país. Eh, llegaron a publicar artículos en esta campaña diciendo que las tropas estaban distribuyendo el virus en Europa. O sea que, como mencionaba, eh, pues básicamente utilizan toda la narrativa del COVID para, para esta campaña de desinformación. Pero lo dicho, me parece, me parece súper interesante que pongan todo el esfuerzo en hackear medios para poder inyectar sus eh, noticias falsas y así conseguir un poco más de credibilidad. Parece ser que ya la gente como que va, va dándose cuenta que las noticias en, en, que se obtienen a través de redes sociales pues son poco de fiar y, y están intentando llegar a gente que, que tiene ese tipo de filtro, pero que evidentemente si lee la noticia en un medio tradicional pues puede que se lo crea.
0: Muy interesante que se aprovechen, de, obviamente, de la de la visibilidad de esos medios y es, esos medios de noticias, como has comentado, esos periódicos online o, eh, bueno, eh, páginas web de, de noticias, que también podrían haber utilizado temas de vulnerabilidades web también en sus sistemas, como si hay un cross-site scripting, podrían haber utilizado algo así para redireccionar eh, alguna de esas webs a, a una web que ellos controlaran, pero sí, lo hicieron de forma mucho más elegante. Sí, la verdad, el típico ataque de defacement de una web, que tampoco es
1: súper sofisticado, una simple vulnerabilidad de cross-site scripting, un eh, stored cross-site scripting, pues puede valer. Y, y ya te digo, a mí lo que me llama la atención es que ya no hablamos de noticias que es que son absurdas, eh, que, que se intentan colar, pues como que si el 5G te da coronavirus y cosas así. Estas me parecen noticias un poquito más creíbles, por así decirlo. Pues ya te digo, poner, eh, modificar fotos para que parezca que un general alemán ha estado en Rusia, pues oye, no, eh, pues se podría creer, ¿no? O, o simplemente las declaraciones que mencionaba de este comandante admitiendo que había 21 casos de coronavirus entre los soldados, pero que se habían tomado las medidas oportunas. Un poco como la, la típica declaración que te esperas cuando alguien la caga, ¿no? Eh, pues está bastante elaborado y, y la verdad da, da vértigo y miedo pensar que, que es que ya no podemos ni más allá de los fake news y de, bueno... Eh, lo que opine cada uno de lo que son medios malos y buenos porque siempre pues, hay una línea editorial, siempre hay una postura política pero si ya ahora sabemos que literalmente hay gobiernos inyectando noticias falsas en los medios en los que confiamos, está está complicado ya, ¿eh? esto está complicado
0: esto, esto hay que ponerle otra capa de control encima algo Esto se arregla con blockchain, me han dicho, ¿no? Sí, efectivamente, con blockchain y escuchando tierra de hackers que a nosotros no
1: nos bueno voy a decir, no nos hackea a nadie y mañana nos aparece la web petada. Pero digamos que, que no nos compra nadie. Nosotros siempre estaremos fidedignos a la, a la información eh, eh, lo más imparciales que, que podamos, por supuesto. Eso,
0: eso de lo que no nos hackea a nadie lo borramos luego. Pero sí, sí, sí. sí eso. Pues eh, la siguiente noticia va de... Eh, el ataque sombra que afecta a archivos PDF suena así también muy sexy, como la que tú has dicho antes de Ghost Rider, de Shadow Attack. Eh, parece que 15 de las 28 aplicaciones eh, visor de PDF, de escritorio, son vulnerables a un nuevo ataque que permite a los atacantes modificar el contenido de documentos PDF firmados digitalmente. Esto significa que cuando tú vas a firmar un documento PDF, realmente estás firmando algo y puede ser que estés firmando otro documento. Ahora entro en más detalle, pero quería brevemente comentar la lista de aplicaciones vulnerables que incluye Adobe Acrobat Pro, Adobe Acrobat Reader, vamos, de los principales que se utilizan, Perfect PDF, Foxit Reader y PDF Element. Según una nueva investigación publicada eh, por académicos alemanes del ruhr university Bochum, eh, Espero que lo haya pronunciado bien. Eh, pondremos en las notas eh, el link al enlace completo de todas las aplicaciones vulnerables. Pues bien, los académicos le han llamado a esta técnica de falsificación de documentos Shadow Attack porque eh, se trata de, eh, se centra en el concepto de capas de vista, eh, diferentes conjuntos de contenidos superpuestos uno encima del otro dentro de un documento PDF. Esto, de hecho, eh, se parece a la técnica utilizada, bueno, supongo que muchos malwares igual la utilizan, pero en concreto el malware Grandoreiro es un troyano bancario de superposición de imágenes para engañar a sus víctimas, que afecta a Windows y Android y que ataca a clientes de bancos españoles y brasileños, y que de hecho comentamos, lo comentamos en el episodio 3 de Tierra de Hackers, así que si queréis saber más al respecto podéis ir a escuchar nuestro episodio 3. Eh, en concreto, en este Shadow Attack, el atacante lo que hace es preparar un documento PDF con diferentes capas eh, y lo envía a su víctima. La víctima firma digitalmente el documento con la capa benigna visible en la parte superior, pero cuando el atacante recibe el PDF firmado digitalmente por la víctima, el atacante cambia la capa visible, esta capa benigna visible, a otra capa, que es la maligna, la que el atacante ha creado. Debido a que la capa maligna no visible se incluyó en el documento original que firmó la víctima, cambiar la, visi la visibilidad de la capa no rompe la firma criptográfica y permite al atacante usar el documento legalmente para acciones legales, como por ejemplo temas como reemplazar el destinatario de un pago, de una transferencia, o incluso la cantidad de una orden de pago, eh, alterando cláusulas, cláusulas de un contrato específico. Así que, de hecho, es una vulnerabilidad muy interesante y lucrativa. Según el equipo de investigación, existen tres variantes de este Shadow Attack. La primera la llamaron, es la, eh, la variante ocultar, es cuando los atacantes usan la función de actualización incremental del estándar PDF para ocultar una capa sin reemplazarla por nada más. Solo la están ocultando. Eh, la segunda variante es la de reemplazar, cuando los atacantes usan la función de formularios interactivos del estándar PDF para reemplazar el contenido original con un valor modificado, lo que hemos dicho. Eh, si hay una capa visible, eh, se puede reemplazar por, por otra. Y el, la variante 3 es ocultar y reemplazar cuando los atacantes usan un segundo documento PDF, contenido embebido en el documento original para reemplazarlo por completo. Eh, esta última variante es la más poderosa ya que puede intercambiar el contenido de todo el documento. Eh, el atacante puede crear un documento sombra completo que influya en la presentación visual de cada página, en el número total de páginas, en cada objeto que contenga, en todo esto. Eh, de hecho, eh, los investigadores dicen que estos ataques sombra son posibles porque los documentos PDF, incluso cuando están firmados digitalmente, permiten que los objetos PDF no utilizados estén incluidos dentro del contenido, aunque no estén visibles. Eh, las aplicaciones, y de hecho de aquí se concluye que las aplicaciones, y, y los, los investigadores lo confirman, las aplicaciones de visor de PDF que eliminan los objetos PDF no utilizados al firmar un documento son inmunes a estos ataques de sombra. Estos investigadores no son nuevos en, en identificar ataques en archivos PDF. De hecho, esta es la segunda vez que este mismo equipo de investigación ha roto las firmas digitales para las aplicaciones de visor de PDF. Ya en febrero de 2019, este equipo rompió el mecanismo de firma digital de PDF en 21 de 22 aplicaciones de visor de PDF de escritorio que había e incluso, esto también es muy interesante, en 5 de los 7 servicios de firma digital de PDF en línea. Esto incluye, de nuevo, aplicaciones como Adobe Acrobat Reader, Foxy Reader y LibreOffice. Y también los servicios en línea como DocuSign y EvoTrust. Solo para nombrar algunos nombres. En DocuSign se usa bastante y, de hecho, se usa para firmar, bueno, eh, por ejemplo, un caso que, que conozco es el firmar eh, el alquiler de, de tu vivienda o la compra de viviendas y temas similares.
1: Yo, de hecho, eh, los tres últimos contratos con empresas que, que tuve fueron las tres a través de DocuSign. Eh, me parece brutal que, que eso se pueda falsear, modificar o, o romper la seguridad de esa firma, porque hoy en día la empresa DocuSign, o sea, se hace muchísimo a firma de documentación a través de ese servicio.
0: Sí, imagínate que te envían el contrato y te ponen una cantidad de, sal de salario y luego la firmas y luego la cambia ¡pum! y te dan menos. <risa> Madre mía. Pero bueno, no creo que, que la gente es más legal que eso. Pero bueno. Eh, sí. También en este caso habían otras, otras tres variantes, eh, las voy a comentar brevemente. En falsificación de firma universal, eh, la vulnerabilidad permite a los atacantes engañar al proceso de verificación de firma para que muestre al usuario un panel mensaje falso diciendo que la firma es válida, con lo cual me parece muy interesante. Otra variante es, eh, se llama Incremental Saving Attack, eh, por la funcionalidad eh, de PDF que abusa, es la vulnerabilidad permite a los atacantes agregar contenido adicional a un documento PDF ya firmado. que dices, ¿pero cómo? Pero bueno, o sea parece que esto es posible a través del mecanismo de incremental saving o incremental update eh, y, y sin romper la firma. Y luego el, la tercera variante es el wrapping de la firma, que, bueno, que en este caso la vulnerabilidad es similar a la anterior pero el código malicioso también contiene lógica adicional para engañar al proceso de validación de firma para que envuelva el contenido adicional del atacante firmando digitalmente todo, eh, el contenido original más el contenido malicioso del atacante. Así que, eh, bueno, esto, esto se arregló en su momento, pero bueno, es, es, eh, su, sus investigaciones ya vienen basadas en trabajos anteriores. Y eh, bueno, este Shadow Attack es diferente al primero porque no se enfoca en modificar la firma digital, sino en modificar el contenido del PDF sin romper la firma. Eh, además, y con este ya acabo una tercera vulnerabilidad, vamos, este equipo le ha dado mucha caña al PDF. Uh, además, este mismo equipo de investigación descubrió el ataque PDFX PDF en septiembre de 2019 una técnica para romper el cifrado de 27 aplicaciones de visor de PDF y extraer datos de documentos cifrados internos. Eh, también tienen varias variantes pero básicamente el concepto aquí es que eh, los atacantes alteran los datos eh, del archivo PDF para agregar un formulario PDF que envía, atención, a, a, automáticamente el contenido del PDF a un servidor eh, controlado por el atacante cuando la víctima descifra y abre un PDF cifrado. Es en plan, tú tienes un PDF, le das doble clic, lo abres, le pones la contraseña y automáticamente tiene un código que ha añadido el atacante que envía el contenido eh, descifrado a, tu, a su servidor. Wow. Eh, sí, eso es la verdad, es que es muy profesional. Eh, también... <risa> Eh, la otra variante sería eh, eh, modificar los datos del PDF para agregar un enlace que se activa automáticamente cuando la víctima descifra el PDF, pero lo que pasa es que en este caso la víctima puede decir no, no quiero abrir este link, con lo cual el, el ataque no se materializa, y el, la tercera variante es eh, alterar el, el archivo PDF para agregar código, java, código JavaScript que se ejecuta automáticamente cuando la víctima descifra y abre un PDF cifrado. Con lo cual ya podrías tener un poquito más de potencia en tu ataque, podrías ejecutar temas directamente en el sistema. Pero el tercer método es menos confiable principalmente porque muchas aplicaciones PDF limitan el soporte de Javascript debido a otros riesgos de seguridad al tener PDF ejecutando código Javascript en segundo plano. Pues básicamente eh, lo, lo de siempre, eh, actualizar las aplicaciones a la última versión porque parece que ya se están arreglando y lo que hemos dicho anteriormente, eh, no abrir archivos de desconocidos, lo mismo de no, no recoger objetos de desconocidos que encuentres en la calle y menos en la noche y en la oscuridad de las sombras.
1: <risa> Ni si, si regalan caramelos no los cojáis que tiene droga, eh, va, ¿ok? que me lo dijo mi madre. Eh, <risa> no eso una cosa que estaba pensando es que cua, a todos nos ha llegado seguro correos electrónicos con el típico archivo eh, de Word y es como que eh, desconfías inmediatamente, sin embargo pues un PDF como que tiene un poco de implícito, un poquito más de seguridad no evidentemente sí. si te llega de alguien que no lo esperas, pues tal, pero, pero como que tienes esa sensación de que es un poquito más seguro pero como mencionas tú a lo mejor hay que volver Volver a darle una vuelta a ese pensamiento y, aunque sea un PDF, eh, pues eh, no aceptarlo. Y yo esto lo veo mucho cuando candidatos te mandan el currículum y te lo mandan en un, en un tal y digo, a ver, estás aplicando a un Red Team, no me mandes un Word. Entonces, eh, pues bueno, a ver si el PDF va a ser peor al final. Pues nada, seguimos con la, con la siguiente noticia. Esta me es una de esas noticias chulas futuristas que, que tanto me gustan y pues resulta que ha habido una empresa a la que han intentado hackear en cierto sentido o más bien estafar a través de un deepfake pero un deepfake de audio. Eh, los oyentes probablemente hay, están familiarizados con los vídeos de deepfake en los que básicamente pues, se pone la cara o, o la cabeza directamente de un personaje famoso sobre el cuerpo eh, de otra persona, de manera que parezca que, que de hecho es la persona famosa. Esto lo hemos visto en el caso más llamativo eh, con un vídeo de carácter pornográfico con, la, con una famosa actriz eh, ...que realmente no era ella quien estaba haciendo ese vídeo pornográfico... ...pero la verdad si uno ve el vídeo es que no se nota que, que realmente es un vídeo falso... ...uno se espera que sea ahí un Photoshop mal hecho con una cabeza pegada encima de un cuerpo... ...pero para nada y, y sí que ha habido mucha repercusión en, en el mundo de la ciberseguridad... ...con el potencial que tienen estos vídeos... Pero en este caso, como decía, es un deepfake de audio. Y resulta que es una investigación de la empresa Nisos, que fue precisamente a la empresa que llamó esta otra empresa a la que intentaron atacar de esta manera y en concreto, pues a uno de sus empleados le llegó o le dejaron un mensaje en el buzón de voz haciéndose pasar por el CEO de la empresa. Y el audio, vamos a poner un enlace en las notas del episodio, por favor revisarlo porque es un enlace a SoundCloud y así lo escucháis. Eh, es un audio que dice, o sea, hola Pedro, soy, el nombre no se entiende bien, pero es el nombre del CEO, eh, necesito tu ayuda porque necesito finalizar un, aquí una negociación muy urgente, entonces llámame. Y, y supuestamente pues le tienen que llamar a ese teléfono desde donde le está llamando. La verdad, cuando uno escucha el audio, por favor, escucharlo, es bastante cutrillo, ¿no? Eh, se nota bastante que hay algo raro, no, no que sea falso necesariamente, pero que hay algo raro. Y es que suena así como, como, con, como cortado, como no, no que no es un audio fluido, por así decirlo, de una conversación fluida. La cuestión es que al empleado pues, le pareció sospechoso y lo reportó. Y, y se pusieron en contacto con la empresa Nisos porque, claro, el CEO le dijo que él no le había dejado ninguna llamada y, y probablemente lo que estaban intentando era pues eh, forzarla a hacer una transferencia de dinero o algo así pues, para, para robar. Eh, la empresa Nisos analizó el audio con, con un programa un, que, que se llama Spectrum 3D y era evidente que era fake. Si no lo era ya simplemente escuchando el audio pues a, analizando el histograma y el espectrograma, pues se veía que eran trozos de audio pegados. Básicamente lo que hicieron fue eh, pues coger entre un software de, que reproduce pues, el son intenta reproducir el sonido de la voz de una persona y fueron cogiendo trozos de audio y los co cortaron y pegaron, pues a lo mejor con una aplicación como Audacity, y, y eso fue simplemente lo que hicieron fue una llamada y se fueron directamente al buzón de voz para no tener que interactuar en tiempo real ya que es una grabación al fin y al cabo eh, y con, con la idea de que la persona pues les devolviese la llamada otra manera en la que evidentemente se dieron cuenta y probaron que era falso era que al retirar el audio de la, de la persona supuestamente hablando pues no había absolutamente ningún ruido de fondo lo cual es prácticamente imposible, siempre hay algo de ruido de fondo, sin embargo, cuando el audio está creado, eh, pues claro, eh, lo único que le que cortas y pegas pues es la voz. Entonces esa era otra de las razones. El, de hecho, esto no, no es nuevo, el, documentándome para la noticia, el caso más sonado sucedió en 2019, y es que criminales usaron un software para simular la voz de un ejecutivo de una empresa energética de Gran Bretaña, esta voz pues pedía enviar dinero a una cuenta secreta para un negocio inminente que tenía que hacerse y de hecho el director de la empresa se creyó que, que era el CEO pidiéndoselo y fue la persona que atendió al teléfono y envió mil dólares a una cuenta en Hungría, o sea que este caso de 2019 sí salió bien para los criminales evidentemente y funcionó de hecho, otros casos que me encontré fueron reportados por la empresa Symantec, que en este caso fueron tres ataques a empresas, pero un, con una pequeña diferencia. Y es que en este caso se llegó a utilizar inteligencia artificial para entrenar el modelo, para intentar simular la voz de la persona a la que querían eh, hacerse parecer que, que eran ellos hablando, pero usaban la voz de vídeos de YouTube de esas personas, charlas TED y e incluso vídeos en redes sociales. Esto me pareció buenísimo. Y es que una de las cosas que dicen los investigadores es que uno de los problemas para crear audios buenos es que tienes que tener eh, sampleados de audios reales sin ningún ruido de fondo muy limpios. Entonces, pues vídeos promocionales en YouTube que suelen tener un poco de postproducción para que tengan mejor calidad, las charlas TED que mencionaba, todos esos son muy buenos candidatos. La recomendación para los oyentes... Pues es básicamente si alguien te llama y tienes sospecha de que puede ser algo falso, lo mejor es llamar a esa persona directamente. No al teléfono del que ha recibido la llamada, evidentemente, sino que si te llama supuestamente tu jefe, pues le llamas a su número de teléfono que tienes guardado en tu agenda. Esa es la idea. Y le preguntas, oye, he recibido esta llamada, me ha parecido rara, solo quiero asegurarme que eres tú. De hecho, yo personalmente pues tengo un caso en el que hizo algo así porque me dejaron un buzón de voz un supuesto, bueno, pues policía que, de una investigación que yo hice en el pasado y que quería aprender un poco más sobre ello y, y yo lo que hice fue pues, buscar la, la agencia eh, desde donde me había llamado y llamé yo directamente ahí y pregunté para hablar con él, para asegurarme que era él y no estaba yo contándole a un delincuente algo que, que no debería. Y de hecho, conozco otro caso también, para que lo tengan en cuenta los oyentes, con esto de devolver la llamada, pues a una persona conocida eh, reservó un hotel en Expedia y, y bueno, eh, tuvo que cambiar la reserva por la razón que fuera. La cuestión es que buscó el teléfono en Google de Expedia para llamar atención al cliente y cuando llamó al teléfono... Pues quien cogió el teléfono era una persona con un acento muy marcado de, de un país, creo que era de India, y realmente lo que era una estafa, le estaba pidiendo que para cambiar esa reserva en Expedia, pues lo que tenía que hacer era pues ir a coger una tarjeta de puntos de estas de iTunes y tal, y pagar 50 euros porque ya no se podía y tal, vamos, una estafa evidente. Pero lo cierto es que esta persona había buscado el teléfono de Expedia en Google y llamó al primer resultado, que de hecho en Google como que te lo pone más grande. La cuestión es que estos atacantes se aprovechan de ataques de Google Bombing que se conocen para posicionarse con, Google, con Black SEO y que su teléfono salga de primero. Si tú buscas algo como eh, Expedia eh, teléfono, atención al cliente, pongamos. Por tanto, tener eso en cuenta también. Si, necesita, si recibís una llamada... Y queréis llamar de vuelta, no lo busquéis simplemente en Google si no lo tenéis, sino que vayáis a la propia página web vosotros poniendo la URL en concreta. Eh, esto puede ser una exageración, ¿no? pero yo os acabo de contar eh, eh, un caso real que yo conozco de por cercanía. Sí, eso ya con la privacidad añadida. De hecho, ahora que mencionas eso, eh, Nisos, la empresa que investigaba este ataque, eh, se dio cuenta pues que evidentemente el teléfono al que se supone que tenían que llamar era un teléfono de tipo VoIP que no estaba registrado bajo ningún nombre real y claro, eh, para todo tipo de ataques que en realidad es una otra de las razones que te debería hacer tener sospechas. Es muy raro que tu jefe para una llamada de de negocios te llame desde un teléfono VoIP o simplemente que no te llame desde su propio teléfono, ¿no? Pero bueno, sí, eh, lo dicho. Tener esto en cuenta por si recibís alguna llamada sospechosa y los investigadores mencionan que mientras este ataque eh, pues era bastante fácil de predecir que era falso, ellos consideran que realmente esto era una prueba, que realmente estaban probando a ver si esto cuela y que se está trabajando en ataques más sofisticados, y esto es como el spam si no funciona con uno, funcionará con el siguiente, al fin y al cabo esto es hacer llamadas masivas, que se puede hacer de manera automatizada con servicios como Twilio, poner la grabación y si cuela, cuela y si no, pues al siguiente así que lo dicho, mucho, mucho ojo con este tipo de ataques nuevos
0: Pues nada, la siguiente noticia que traigo es de ransomware, de nuevo pero en este caso contra el gigante Garmin eh, pues el jueves 23 de julio los hackers, un grupo de hackers atacaron a Garmin una empresa que la mayoría eh, debe de conocer por sus dispositivos relacionados con el deporte el ejercicio físico estos eh, wearables verdad, que, que llevamos eh, este ataque de ransomware dejó fuera de servicio a numerosos servicios en toda la compañía incluyendo Garmin Connect, que es la plataforma en la nube que sincroniza los datos de actividad del usuario, la propia web garmin.com, sistemas de correo electrónico corporativo, centros de atención al cliente. Uno puede pensar, bueno, la página oficial de Garmin, sistemas corporativos, sistemas de sincronización de datos de los usuarios... Esto no es tan grave, Esto, bueno, estos ataques ya han pasado anteriormente se paga el rescate aquí y tal, y ya está. pero bueno, En este caso, los atletas se encontraron incapaces de grabar sus carreras y entrenamientos, esa gente que tiene tantas ganas de correr. Pero bueno, no nada en contra de ellos. Hay que correr, hay que mantener eh, buena la salud de uno mismo eh, haciendo ejercicio físico. Pero eh, el tema a también... Ver, pero si que... no lo,
1: pero a ver, pero si no lo posteas en redes sociales no cuentan las calorías. Eso ya deberías saberlo. <risa> si tú no posteas <risa> no, no. en
0: las redes sociales que has salido a correr... No cuenta. Eso es lo mismo que decía antes, ¿no? Que si no estás en LinkedIn, no, estás parado, no estás trabajando, ¿verdad? <risa> Justo. Pues nada, entonces, eh, el tema curioso cuando te pones a indagar es que Garmin, bueno, yo al menos no conozco porque no, no, no tengo aviones ni, ni barcos, pero aparentemente ¿Por Garmin Porque no sales a correr, crea...
1: básicamente.
0: <risa> Exacto. Pero Garmin también crea dispositivos y sistemas de navegación aérea y marítima. Entonces, eh, los pilotos que usan los productos de Garmin para los servicios de posicionamiento, navegación y cronometraje en los aviones se enfrentaron a sus propios problemas. Eh, la aplicación marítima Active Captain de Garmin también sufrió interrupciones. Eh, en concreto, eh, en el tema aéreo, la aplicación Fly Garmin y Garmin Pilot sufrieron interrupciones de varios días, lo que obstaculizó parte del hardware de Garmin utilizado en, en los aviones, eh, incluyendo que bueno eh, de hecho esto se hizo evidente porque muchos pilotos informaron en redes sociales y en foros de aviación de sus problemas. uno de ellos fue que eh, los mecanismos de planificación de vuelo que, que bueno, afectaba a esto que implica que los aviones eh, estuvieron temporalmente en tierra, eh, sin poder volar, eh, principalmente en escuelas de aviación. Esto no afectó tanto a, bueno, a, a, los, a las compañías aéreas comerciales eh, porque utilizan otro, otros sistemas. Pero en eh, escuelas de aviación pues el tema fue que no, no se podían planificar los vuelos eh, porque realmente cuando tú vas a volar tienes que planificar tu vuelo y comunicárselo, enviárselo a la... FAA, que es la Agencia de Aviación Federal de Estados Unidos. Entonces, la alternativa era ir al sitio, ir manualmente al sitio web de la FAA o llamar a un número de teléfono para comunicar los planes de, de vuelo, en plan, decir las coordenadas y todo, lo cual es un gran dolor para los pilotos. Porque utilizan, están tan acostumbrados a utilizar, bueno, en, en, los, en las tablets, eh, la aplicación esta que diseñan el, el vuelo, el, el, la, la ruta de vuelo y lo envían directamente. Y eh, el otro problema era, esto es interesante también, la capacidad de actualizar las bases de datos aeronáuticas. De nuevo, la FAA, este, esta Organización Gubernamental Federal en Estados Unidos, obliga a tener las bases de datos aeronáuticas actualizadas al menos una vez al mes. Y la actualización más reciente eh, en, en relación al ataque, que el ataque fue el 23 de julio, la actualización más reciente salió el 16 de julio. Eh, para los que ya la hubieran descargado entonces, bueno, se salvaban hasta el 16 de agosto, pero los, los que no se la hubieran descargado pues, pues ya me dirás tú, tendrían que descargar la actualización desde otra página pero tendrían que suscribirse a otra plataforma diferente eh, y todo lo que eso conlleva, estás ahí ya en, en la pista de despegue y ves que no te funciona nada, eh, ahí en la pista de despegue no sé si hay muy buen internet para descargarte la base de datos, bueno todo eso que. Todos estos problemas que, que se agregan a. Supongo que al estrés ya de, de despegar. Eh, los servicios de Garmin comenzaron a funcionar bien de nuevo cuatro días después del ataque. Dices, cuatro días sin estos pilotos poder hacer eh, su trabajo. Eh, esto subraya un problema urgente, ya que puede interrumpir los servicios en que millones de personas confían. Los atletas, igual no tanto, pero los temas como aviación y. Eh, y transporte marítimo, pues bueno, ahí quedan un poco tocados. Garmin dijo en un comunicado que no tiene indicios de que se haya accedido, perdido o robado ningún dato del cliente incluida la información de pago de Garmin Pay bueno, por esa al menos estamos un poco cubiertos. Aún cinco días después, desde que sus servicios comenzaron a volver a la normalidad Garmin aún no se ha recuperado por completo, ya que Garmin Connect sigue sufriendo problemas de sincronización. El ransomware de hecho, de Garmin se, se es eh, uno que se llama Wasted Locker, que está asociado con el grupo de piratería criminal ruso Evil Corp. Un nombre interesante, como en la serie de Mr. Robot. Eh, esto no significa necesariamente que Evil Corp haya apuntado a Garmin, ya que los servicios de ransomware de alquiler son muy comunes entre los cibercriminales. Pero... El supuesto, lo que es interesante, el supuesto líder de Evil Corp, eh, Maxim Yakubetz, fue acusado por el Departamento de Justicia en noviembre eh, de, de 2019 por su presunta participación en el robo de cientos de millones de dólares a través de la ola de ataques ransomware de más de una década de Evil Corp. A principios de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a Evil Corp incluyendo miembros específicos como Jakubets, el, el líder. Eh, y aquí viene lo interesante. Debido a estas sanciones, puede ser ilegal que eh, compañías con sede en Estados Unidos paguen directamente el rescate, aunque podrían hacerlo a través de un intermediario. Y dices, ok, interesante, aquí veo un, una idea de negocio, ser intermediario de rescates de ransomware para llevarte ahí una tajada. Eh, de hecho, el departamento, eh, eh, bueno, lo comentaba esto en, 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 su, en su página web, eh, comentaba exactamente, como resultado de las designaciones de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos, están bloqueadas, refiriéndose a Evil Corp, y generalmente se prohíbe a las personas de los Estados Unidos a realizar transacciones con ellos. Eh, bueno, en este punto, el mundo ha visto eh, a, a algunos colapsos a gran escala derivados de, de ataques de este estilo. Eh, en 2017, WannaCry, Barrio El Mundo... Eh, es en, en ese mismo año Notpetia también causó daños por millones de dólares con Merck y Merck eh, realmente en este caso el ransomware era una distracción para llegar a cabo ataques de destrucción masiva de sistemas de almacenamiento pero bueno, eh, un poco comentar que el ransomware lleva muchos años ya dando de las suyas eh, y de hecho las víctimas recientes incluyen no solo a Garmin sino también a Travelex, una empresa Internacional de Cambio de Divisas, que también fue atacada por ransomware a finales del 2019. Eh, y proveedor de servicios en la nube BlackBot, que aunque no es muy conocida, tiene una capitalización de mercado de 3,1 mil millones de dólares y que reveló que eh, pagó un rescate para evitar que los datos se filtraran. Eh, bueno Y estos son algunos de los que se hacen públicos. Seguro que hay muchos más que no se hacen públicos. Eh, lo interesante también es que eh, algunos grupos de ransomware parece que son incluso buenas personas en el fondo. Eh, una empresa CWT, que es una empresa de viajes estadounidense, eh, pagó 4,5 millones por el rescate, un precio especial que le hizo el grupo ransomware por pagar eh, dentro del plazo de dos días. Que si no, tenían que pagar creo que unos 10 millones. Entonces, bastante interesante y
1: me resulta curioso pensar que a lo mejor dentro de poco nos encontramos esas las típicas webs estas de códigos de descuento? que en cuanto entres a comprar algo te vas ahí a buscar eh, cupones ¿no? códigos de cupón a ver si dentro de poco aparece, empiezan a aparecer para ransom en plan safe summer 20
0: eh, todos estos típicos códigos para ahorrarte algo sí. o también lo que podrían hacer es igual no sé porque aquí pagan por todo Igual podrían eh, las empresas de ransomware decir, bueno, supongo que igual las empresas van a pagar seguro por documentos de Office. Pues eh, vamos a poner un precio para la clave de cifrado de los documentos de Office. Eh, vamos a poner otro precio a las claves de cifrado de documentos de diseño, <risa> no sé, de AutoCAD o algo así, de, eh, de archivos .c de, o C++, temas así <risa> como idea. Pero con esto ya acabo. Ah, sí, esta, este grupo ransomware le dio también... Eh, consejos de seguridad adicionales a esta empresa CWT para prevenir más intrusiones que dices, ok, interesante en este caso de Garmin eh, aparentemente eh, exigieron 10 millones por las claves de cifrado Sky News ha publicado que Garmin lo pagó aunque Garmin se ha negado a comentar y confirmar esto así que vamos a ver si salen más noticias al respecto pero aparentemente parece que pagaron el rescate eh, comentar que las empresas más grandes son objetivos atractivos de ransomware por razones evidentes ya que tienen más dinero y más capacidad de obtenerlo de forma líquida y rápida y tienen de hecho una reputación que cubrir así que lección aprendida, eh, bueno, se securizar, securizar y sobre todo tener copias de seguridad de copias de seguridad, de copias de seguridad, de copias de seguridad, de copias de seguridad. Muy bien pensado, creo que te faltó un poco más de redundancia ahí, pero sí, es que al
1: fin y al cabo esa es la clave, porque incluso la empresa más potente pues puede permitirse perder pues eh, no sé unas horas de información, no? sobre todo empresas grandes con mucho volumen de información entrando, como pueden ser redes sociales, pero sobre todo está la parte legal y ya no tanto la económica, porque probablemente 10 millones para una empresa como Garmin pues no sea tanto, pero no. está la parte, la parte legal. Pues nada, ahí vamos con, la, con mi última noticia. Esto es un poquito de, eh, de autobombo. Eh, pero bueno, la verdad es que este, esta semana hubo una conferencia chulísima eh, centrada más en el ámbito de la ciberinteligencia, el OSINT y todo esto, que se llama Intelcom. Eh, la verdad es que fue una pasada, súper bien organizada, gratuita, cinco días de charlas... Y yo tuve la, la suerte y el honor de poder dar una charla ahí, de presentar una herramienta que precisamente pues que quería hablar de ella porque me parece que puede ser útil para pues para profesionales de OSINT y gente pues que esté inter interesada y en general también pues para dar una lección a los oyentes sobre eh, una posible mejoría que pudiesen hacer a su propia privacidad. Eh... Básicamente, presenté dos herramientas. Una ya la había publicado anteriormente y ahora publiqué una nueva que ayuda a generar números de teléfono válidos, y esa es la clave, en base al plan de numeración nacional de, de un país. ¿Y qué es esto del plan de numeración nacional de un país? Bueno, pues eh, todos los países tienen una manera y una organización encargada de eh, generar y asociar pues, números de teléfono y tener un estándar pues, a las diferentes compañías eh, de telefonía. Por tanto, eh, la idea de mi charla era entender o crear una metodología en la que un investigador que, por ejemplo, está intentando adivinar o perseguir o encarcelar o juzgar o simplemente está detrás de un delincuente y tiene su correo electrónico, pues cómo podría eh, averiguar un poco más de información, en este caso, un número de teléfono. Y, y esta investigación me vino pues, porque, por investigaciones anteriores que hice, me pasé muchas, muchas horas reseteando contraseñas y empecé a ver un patrón. Y los oyentes seguro que, que se van a dar cuenta porque todos hemos reseteado alguna contraseña que nos hemos olvidado, y entonces te vas a la web, dices, me he olvidado la contraseña, te suele pedir el email, y si es ese tipo de página web que tú también has dado tu teléfono, pues es probable que te diga, te vamos a enviar un código a este teléfono que termina en 78 y te pone los últimos dos dígitos de tu teléfono, por ejemplo, eso es lo más común, ¿no? Bueno, pues yo, como decía, para una investigación que hice sobre hackeo a buzones de voz hace un par de años, me pasé muchas horas reseteando contraseñas y empecé a ver que no todas las páginas web te daban los mismos dígitos, ni la misma cantidad. Por ejemplo, PayPal te muestra, cuando vas a resetear una contraseña poniendo el correo electrónico, te muestra los dos últimos dígitos y el primero. eBay te muestra los tres primeros y los dos últimos. Laspas, el gestor de contraseña, te enseña los últimos cuatro. Yahoo te enseña el primero y los últimos cuatro. Y así sucesivamente. Pues claro, aquí tenemos que hay una falta de estandarización a la hora de enmascarar o de ocultar información personal como es un teléfono. De hecho, uno de los ejemplos que fue lo que me llevó a seguir investigándolo era el propio Paypal. Paypal, tú cuando vas a resetear una contraseña y lo podéis probar vosotros, los oyentes, con vuestro correo electrónico, como decía, te enseña cinco dígitos, el primero y los cuatro últimos. Pues resulta que si un atacante tiene no solo tu correo electrónico, sino tu contraseña, y tú, como deberías, tienes autenticación de doble factor, a la hora de poner tu número de usuario y contraseña, el mensaje que te muestra cuando te dice que te va a enviar un mensaje para autenticación de doble factor, solo muestra tres dígitos. Esto no tiene sentido. Se enseñan cinco dígitos a un atacante que solo tiene tu correo electrónico y solo tres a un atacante que tiene tu correo electrónico y tu contraseña. Esto, como decía, es una muestra de que no hay una estandarización a la hora de ocultar la información. Esto probablemente ha sido desarrollado por dos equipos de desarrollo diferentes y como no hay una guía de cómo hacerlo, pues unos decidieron mostrar solo tres y otros decidieron mostrar cinco. La cuestión es que cuando combinamos todas estas cuentas en diferentes sitios. Por ejemplo, estoy convencido, tú, querido oyente, que si tienes una cuenta de eBay, probablemente tengas una cuenta de PayPal. Porque eBay compró PayPal, o al revés, que ya no me acuerdo. La cuestión es que una de las primeras cosas que te ofrece a la hora de registrarte en eBay es linkar tu cuenta de PayPal. Por tanto, si tú tienes registrada una cuenta en eBay y en PayPal con el mismo correo electrónico, tengo siete dígitos de tu teléfono, porque eBay me muestra los primeros tres y Paypal me muestra los últimos cuatro. Lo mismo si tienes eBay y LasPAS y así sucesivamente, combinaciones de cuentas que en las que podemos estar registrados con el mismo correo electrónico. La cuestión es que con esto conseguimos, por ejemplo, para un teléfono americano que tiene 10 dígitos, pues conseguimos ya 7, por lo cual nos quedarían pues. Unos mil, unos mil teléfonos, no porque nos faltan tres dígitos. Y entonces aquí, en esta parte, fue cuando me empecé a centrar en qué dígitos conozco y no cuántos. Y resulta que los que suelen faltar siempre son los tres del medio. Como decía, pues una página web como eBay te muestra los tres primeros y otras te muestran los cuatro últimos. Pues faltan los tres del medio. Pues resulta que esos tres del medio son los que los que se relacionan con la centralita, lo que viene siendo en Estados Unidos el exchange, ¿no? Pues resulta que si uno se informa sobre el plan nacional de Estados Unidos de numeración telefónica, se puede ir a páginas web como el National, eh, National Administration Numbering Plan y el Pooling Administration para conseguir información pública sobre qué centralitas están asignadas a qué códigos de, de área, que es, es lo que representa los tres primeros dígitos. Entonces, resumiendo esto, se puede reducir esos mil números teléfonos posibles, se puede reducir porque sabemos que hay ciertas centralitas que no están asignadas a esos tres primeros dígitos que tenemos. Por tanto, utilizamos información pública para seguir reduciendo números inválidos. Voy a poner en los enlaces un link a, a mi página web donde tengo un blog explicando todo esto detalladamente porque sería un rollo contarlo aquí con todas las especificaciones técnicas y también enlace a las dos herramientas. La cuestión es que escribí dos herramientas, una de ellas que automatiza todo este proceso, tú básicamente puedes ponerle a la herramienta los tres primeros dígitos de un teléfono, los últimos cuatro, y automáticamente te va a calcular, en base a la información pública del plan de numeración del país, qué números son válidos, descartando los que no lo son, con información como la que decía, de centralitas que no están asignadas a, esa, a ese código de área en concreto. Sobre todo, luego... Vi valor en crear una segunda herramienta, que era específicamente a filtrar estos números de teléfonos inválidos y poder crear listas de, de teléfonos válidos de manera avanzada, con filtros avanzados. Y es que, por ejemplo, me di cuenta que los teléfonos en España solo tienen nueve dígitos. Y sin embargo, páginas como eBay y Paypal no ajustan cuántos dígitos se esconden en base a la longitud del teléfono. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo ponía como ejemplo en mi charla. vosotros sabíais que un teléfono en San Salvador que a lo mejor tenemos oyentes en ese país que nos lo hagan saber en Twitter o países como lituania tienen números de teléfono con una longitud de siete dígitos. Esto quiere decir que eBay me da los tres primeros y laspas me da los cuatro últimos y como ni eBay ni Laspas tienen en cuenta la longitud del teléfono para ocultar una cantidad de dígitos, todos los teléfonos de los residentes de esos dos países que tengan una cuenta en eBay y otra en LASPAS o en Paypal son públicos. Porque una página me da los tres primeros y la otra me da los cuatro últimos. Solo con el correo electrónico. Esto es un problema. Porque luego hay países que tienen, muchísimos, que tienen solo ocho dígitos. Por tanto, me faltaría solo un dígito, lo que quiere decir que solo hay diez teléfonos posibles. España, por ejemplo, que tiene nueve dígitos, pues solo habría cien. Entonces, lo que creé fue una herramienta que llamé Fonerator. Y esto es básicamente un buscador avanzado y generador de números de teléfonos válidos. Entonces, si tú te vas ahí, puedes poner los dígitos que sabes sobre un número de teléfono, del objetivo que tienes, y poner más filtros, como por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Pues yo sé que la víctima, o que la víctima, el objetivo en este caso, es de California. Pues entonces te va a descartar todos los area codes, es decir, los tres primeros dígitos que correspondan a, a zonas que no sean las de California y te dejará solo los area codes de California, reduciendo así muy significativamente la lista de posibles teléfonos. Luego puedes decir que sabes que el teléfono existe desde 2013... Porque eh, tu objetivo has encontrado en un foro en la deep Web que posteó algo con su número de teléfono o posteó ese número de teléfono, pues algún tipo de estafa. Pues puedes descartar todos los teléfonos o en este caso códigos de área o centralitas que no existían antes de 2013 porque sabes que ese número no va a ser válido. Puedes también filtrar a través de la compañía telefónica. Si sabes que esa persona pues tiene Movistar o, o Verizon o T-Mobile, pues también lo puedes filtrar. En efectiva, un buscador y generador de listas de teléfonos válidas con filtros avanzados. Y como decía, pondré eh, los enlaces en las notas del episodio por si os interesa ir a jugar con esa herramienta. Y las recomendaciones básicamente para los usuarios es utilizar, bueno, nunca dar vuestro número de teléfono, a no ser de que sea obligatorio, como por ejemplo para autenticación de doble factor, y si es así, haceros un Google Voice o algún tipo de teléfono VoIP que utilicéis específicamente para eso, para así no tener que entregar vuestro número de teléfono eh, pues a una empresa o cuando registráis en una página web. Nunca
0: deberíais darlo. Contribuyendo con la comunidad, Martín. Eh, y de hecho en el phonerator. No sé si lo has comentado, pero ¿qué, qué países soporta? ¿Qué países tiene soportados ahí? Pues ahora mismo solo Estados Unidos, porque la verdad le
1: dediqué mucho tiempo a entender el plan nacional de, del país y estoy añadiendo soporte para los teléfonos españoles, porque aparte, pues por ejemplo, los teléfonos móviles, que normalmente es lo que más interesa en este tipo de investigaciones, porque, seamos claros, eh, no veo yo un atacante registrándose en una web o un ciberdelincuente con un teléfono fijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los teléfonos en España que son móviles empiezan siempre con 6, 7.1, 7.2, 7.3 o 7.4. Pero luego también encontré el, el, la página web, básicamente, de la asociación gubernamental que tiene toda la información sobre teléfonos, los bloques que están asociados, cuáles son las compañías telefónicas. Entonces estoy agregando todo esto y haciendo un buscador... Eh, avanzado para ello y así soportar teléfonos españoles. Y pido a la comunidad, a los oyentes que me están escuchando de otros países, que por favor me contacten, eh, ya sea a través de nuestro correo del podcast, que es podcast@tierrahackers.com, o el mío personal, que es martin.martinvigo.com, si saben o conocen eh, recursos o información sobre el plan nacional de sus propios países para que yo pueda añadir soporte en Fonerator para su país y así poder ayuda ayudar en, en posibles investigaciones.
0: Muy buena, sí. A ver si pueden colaborar con el proyecto. Como hemos dicho antes, eh, podcast para todos y todos para el podcast. <risa> Eso mismo. Tiene que ser nuestro nuevo eslogan. <risa> pues nada, vamos con la última noticia que va de privacidad. Siempre hay que sacar alguna noticia de privacidad y tal, por aquí por allá. Así que en esta eh, son problemas de privacidad en la aplicación móvil de drones de DJI. Esta, este fabricante chino, líder de drones comerciales, está respondiendo a las acusaciones que los investigadores de dos empresas, SynActive y Grim. Eh, han lanzado contra ellos sobre eh, los problemas de privacidad de su aplicación móvil DJI Go 4, que es la aplicación utilizada en móviles para controlar los drones DJI. Aparentemente, la aplicación móvil de DJI de Android está llena de agujeros de privacidad, como la recopilación de datos confidenciales de los usuarios sin su consentimiento, actualizaciones automáticas, capacidad de instalar aplicaciones arbitrarias en este caso con la, con la aprobación del usuario vía el, el SDK de Weibo. Ejecución en segundo plano después de cerrar la aplicación y técnicas de antianálisis similares a las, que utiliza, a las que utiliza el malware. ¿Cuáles son las plataformas móviles afectadas? Comentar brevemente que en Apple eh, iOS, la versión DJI de iOS no tiene los mismos problemas eh, de hecho, eh, está, la aplicación de iOS no está ofuscada y no tiene mecanismos de actualización ocultos. Uh, en, en cambio, la aplicación Android eh, tiene, de hecho, tiene más de un millón de descargas en Google Play, así que ahí tenemos eh, la cantidad de potenciales usuarios afectados. Tiene todas las vulnerabilidades que he mencionado a, a, anteriormente. Eh, bueno, de hecho, fue. Originalmente, Synactive, los que encontraron los problemas de privacidad y luego Green eh, esta otra empresa de investigadores, confirmó esto de forma también independiente. Así que son dos empresas las que han analizado y confirmado lo mismo. Eh, es comentar eh, un poquito más de forma técnica, eh, sin, sin entrar mucho a nivel técnico, pero eh, los, eh, los temas... Que, que han llevado estos investigadores a decir que, que tienen temas de privacidad, incluso temas relacionados con el malware. Eh, la primera protección que usa la aplicación es una versión personalizada de BangClear, una, una herramienta que cifra el bytecode de, de Java, que de hecho está disponible en GitHub, eh, para que luego se pueda descifrar y cargar el código cifrado dinámicamente du durante tiempo de ejecución. Esto de hecho es similar al empaque binario, en inglés packing, eh, la técnica de ofuscación de binarios, donde el código contenido en un ejecutable también se descifra y carga durante tiempo de ejecución. Eh, esta sería la función que lo hace un poco así parecido al malware. Eh, otras funciones eh, maliciosas de la aplicación que identificaron los, eh, los eh, investigadores es que, como he dicho, no se cierra cuando el usuario cierra la aplicación deslizando el dedo hacia la derecha. Así que, aunque te pienses que está cerrada, sigue ahí eh, corriendo, recabando información de, bueno, de ubicación y de, y de otros temas que se sigue enviando a DJI a, a China. Eh, los investigadores también alegan que la aplicación tiene una función de actualización automática que ordena al teléfono instalar una actualización forzada o instalar un nuevo software. Eh, esta función de hecho de actualización automática va totalmente en contra de las políticas del mercado oficial de aplicaciones de Google Play, pero los investigadores también dicen que el atacante podría comprometer el servidor de actualización automática y engañar a una víctima para que aplique actualizaciones de aplicaciones maliciosas. Este mecanismo, otra, otro paralelismo con el malware o con eh, temas más avanzados, eh, es muy similar a los servidores de command and control, eh, en control encontrados en malware, así que esta funcionalidad también es de, muy sospechosa. La aplicación también tiene la capacidad de descargar e instalar aplicaciones arbitrarias, pero en este caso, como mencionaba antes, con la aprobación del usuario, en plan te sale una ventanita, un pop-up diciendo quiere instalar esta nueva versión, quiere instalar esta nueva mejora, esta nueva funcionalidad y esto lo, lo llevan a cabo con el kit de desarrollo de Wavo. Eh, que es una red social. Eh, esta, este SDK que se utiliza en la aplicación de Weibo también recopila información privada del usuario y la transmite a Weibo. O sea, aquí hay dos empresas que están beneficiándose de la información de la privacidad de los usuarios. DJI, de hecho, argumentó que la función... Esta función es una técnica para hacer frente a modificaciones no autorizadas en las aplicaciones de control de DJI y está diseñada para ayudar a garantizar que las medidas de seguridad del espacio aéreo se apliquen de manera consistente. Eh, de hecho, eh, es verdad, en algunos casos eh, las aplicaciones están hechas de tal forma de que si estás en espacio aéreo cerca de un aeropuerto no te dejan volar, de hecho si no activas la localización no, no te deja despegar tampoco, así que supongo que hay gente que no quiere activar según qué temas o quiere volarlo cerca de un... De un aeropuerto y entonces puede hacer temas para modificar la aplicación. O sea, esto igual un poco de razón tienen, pero bueno, igual no hay que hacerlo de forma tan eh, ofensiva y confiar más en el usuario y al fin y al cabo eh, los temas legales para eso están, para llevar a, a, a los usuarios maliciosos a, a la corte o al tribunal o a la cárcel
1: y yo diría además que hay otros eh, vendedores y fabricantes de drones que no están haciendo esto y, y siguen vendiendo drones y no se meten en problemas legales por tanto eh, si de, que, que sigan el ejemplo eh, de otras empresas y
0: ya está realmente a I mí mean, parece que algo es, igual están haciendo bien pero bueno eh... Eh, sobre el tema de los datos recopilados por el SDK de Huevo, eh, DJI argumenta que permiten a los clientes eh, compartir sus fotos y vídeos con amigos y familiares en las redes sociales, y que el SDK solo se usa cuando los usuarios lo activan de manera proactiva. Eh, esto me recuerda, de hecho, a al tema de que había un, un estudiante en Estados Unidos que denunció, creo que era a. TikTok, porque se descargó la aplicación en su móvil y luego dijo, no la quiero usar, pero un par de meses después, aparentemente tenía una, una cuenta hecha y, y cuando entró en la aplicación TikTok, ten, estaba, había entrado en, en la red social y bueno, temas así, así que eso de que solo si se activa de manera proactiva, igual habría que investigarlo un poco más. Eh, dos características dentro de la aplicación recopilan información invasiva de los usuarios incluyendo número de serie, IMSI e IMEI del teléfono, la dirección MAC de la interfaz uh, wireless, el número de serie de la tarjeta SIM y, bueno, y, y más información. Estoy de acuerdo con los investigadores que estos datos no son relevantes o necesarios para los vuelos de drones y van más allá de la política de la privacidad de DJI. Eh, aunque DJI, por su parte, ha dicho que estos componentes, de hecho, un par de componentes llamados Mobtech y Bugly eh, fueron identificados anteriormente por otros investigadores y de hecho se eliminaron de, de la aplicación móvil después de que DJI eh, fuera notificado de, de, de este suceso anteriormente así que bueno, no sé qué pasó en, en esta versión que los eh, investigadores estuvieron analizando pero aparentemente eh, en función de DJI no deberían estar esas funciones ahí Comentar eh, que, bueno, DJ ha tenido alguna vulnerabilidad anterior, como tuvo un problema de seguridad en su web que afectaba a sus foros y que podría haber permitido a criminales secuestrar cuentas de usuario y obtener acceso a datos confidenciales como imágenes de vuelo, datos de tarjetas bancarias, registros de vuelo e incluso imágenes de la cámara en tiempo real. Así que no es la primera vez, eso fue más afectando a su web, pero bueno. Eh, en, en una declaración sobre las vulnerabilidades, DJ negó... Eh, cualquier transmisión de datos inesperada de sus aplicaciones. Eh, también lo curioso es que ha dicho que no ha podido replicar algunos de los problemas de privacidad reportados en las pruebas de los investigadores y que otras vulnerabilidades reportadas son preocupaciones típicas de software. Okay. Eh, bueno, comentar en el peor de los casos, esta característica se puede usar para dirigirse a usuarios específicos con actualizaciones maliciosas que podrían utilizarse para explotar su teléfono móvil. Eh, dada la cantidad de información que se, que se obtiene de un usuario, eh, DJI y Weibo en este caso, pueden identificar muy fácilmente objetivos específicos de interés eh, y pueden iniciar, como hemos dicho, eh, la, la descarga de una nueva aplicación que pudiera ser maliciosa eh, con el conocimiento o, o, o no del usuario eh, o, o con, con el consentimiento o no del usuario. Eh, y bueno, una vez explotado e instalada esta aplicación maliciosa pues tomar control de, del teléfono. Eh, algunas recomendaciones, bueno, como hemos dicho que la aplicación es, es. de iOS no es vulnerable pues usar productos de Apple, si se puede. Eh, también puede ser que eh, los drones DJI vienen normalmente con un control remoto, un dispositivo aparte, que eh, se puede utilizar para volar el drone sin utilizar el móvil. Así que yo de hecho tengo un drone DJI y utilizo el control remoto también a veces. Eh, y, y no es tan difícil, al principio es un poco difícil, pero bueno. Y desde el control remoto se puede iniciar la grabación de vídeo, la toma de fotos. Así que se puede utilizar completamente el drone sin, sin móvil. La otra sería utilizar un dispositivo Android única y exclusivamente para volar el dron, que no sea tu móvil personal o corporativo. Un par de temas eh, conflictivos últimos que voy a comentar son estos informes llegan tres años después de que el ejército de Estados Unidos prohibiera el uso de drones DJI por razones que siguen clasificadas, pero en enero de este año el Departamento de Interior puso en tierra los drones de DJI y otros fabricantes chinos debido a preocupaciones de que los datos pudieran estar enviándose a China. Tan, tan, tan. Eh, bueno, y estas acusaciones de DJI son similares a las de Huawei, que hemos visto estos últimos días. DJI de forma similar a Huawei y, y otras varias eh, grandes empresas tecnológicas chinas han sido objeto de escrutinio estos últimos años y algunos funcionarios y agencias del gobierno de Estados Unidos están preocupados de que pueda estar ayudando a los esfuerzos de espionaje del gobierno chino. DJI siempre ha negado estas acusaciones y ha señalado el análisis realizado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y por Bus Allen Hamilton, que, de hecho, estos análisis muestran que no hay evidencia de que sus drones usados por gobiernos y profesionales envíen datos de usuarios a DJI a China u otros terceros. Pues vaya, estaba
1: pensando, como mencionabas tú, que eh, con esto de que TikTok también ahora lo, lo van a banear, eh, decía el sí. presidente ayer mismo, eh, pues este con Xiaomi y con el 5G que viene de China, la infraestructura... Nada, al final todo lo que sea chino no no sé no va a ser aceptable, pero... La verdad es que si sigan haciendo temas de estos que tan invasivos para la privacidad, pues oye, yo por mí no hay ningún problema. Esto ha sido el episodio por hoy, esperemos que os haya gustado. Quería agradecer enormemente a la gente que nos comentó y que nos comenta en iVoox, e en Apple Podcast, en el Twitter. Eh, no tenéis ni idea lo que Alexis y a mí nos motiva a seguir haciendo episodios, a seguir grabando, preparando noticias... Así que muchísimas gracias, como también os pedimos siempre, por favor, compartirlo con compañeros, eh, darle a esos likes, porque al fin y al cabo lo que conseguimos con eso es que tenga más visibilidad el podcast y le llegue a más gente, que es precisamente lo que queremos, que la gente nos escuche y que podamos aportar y aprender juntos y la gente se interese por la
0: ciberseguridad. Sí, totalmente de acuerdo con ese comentario, Martín. Eh, agradecer a los oyentes sus comentarios y nos da mucha ilusión. Que no solo aprendan de las noticias que comunicamos en los episodios, sino también que, que les agrade nuestro podcast y, como ha dicho alguno en su comentario, molamos. <risa> así que nada, nos vemos dentro
1: de dos semanas como siempre, da igual que estemos en vacaciones, queremos seguir entreteniéndoos, los atacantes no paran, no se van de vacaciones, así que nos vemos para la próxima semana.
0: Adiós. Hasta la vista, baby.